0: Salut et bienvenue dans L'Aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout. Des professionnels ou des amateurs qui ont une chose en commun, un besoin viscéral de se dépasser. Pour ce cinquième épisode, eh j'ai eu la chance de rencontrer Elias Gebara. Il est docteur en neurosciences à Lausanne. Sa soupape de décompression, c'est la course. On va partir ensemble en montagne, c'est là qu'il s'entraîne. Mais on va également parler d'un type de compétition dans lequel il s'épanouit en ce moment, la course à obstacles, voici l'aventure, c'est un podcast LFM,
1: moi c'est Guillaume Getta, bienvenue LFM présente L'Aventure, un podcast signé Guillaume Getta. Je suis Elias Jebara. je suis chercheur en neurosciences, j'ai passé mon doctorat à l'université de Lausanne et puis maintenant je travaille à l'EPFL, je travaille sur le stress et l'effet du stress et l'anxiété sur le fonctionnement de, du cerveau, euh, du cerveau euh, euh, dans mes recherches, je travaille sur le cerveau de, de, de rongeurs, mais le but c'est de faire de la transla translationnelle et aller euh, sur le cerveau humain. Dans notre labo aussi, on travaille un peu sur le cerveau humain en faisant de la vi réalité virtuelle et puis euh, essayer de voir dans une situation de stress comment on réagit en, calculant quelques, en étudiant quelques, on va dire, euh, des, des métabolites ou des, de la cortisol. Qui, qui se trouve au niveau de la salive et comme ça on regarde chaque personne comment elle réagit vis-à-vis -vis de l'autre et puis essayer de comprendre pourquoi cette, ces personnes réagissent comme ça, pourquoi il y a des gens qui sont résilients au stress d'autres qui sont beaucoup moins résilients, qui sont beaucoup plus susceptibles, qui rentrent dans la dépression ou, ou même le suicide Toi à la base tu n'es pas né en Suisse Non je ne suis pas né en Suisse, je suis né au Liban J'ai vécu jusqu'à mes 19 ans au Liban, ensuite je suis arrivé en France j'ai vécu 8 ans en France et puis ça fait depuis 2010 que je suis euh, en Suisse.
0: Et puis en Suisse, tu t'es découvert une forme de passion, en tout cas quelque chose qui a commencé à représenter
1: un peu l'aventure pour toi. Ouais, on va dire ça comme ça, j ai, j ai, je ne suis pas un grand coureur à la base. J'ai fait beaucoup d'athlétisme, j'ai fait du sprint 100 mètres où j'avais un super bon niveau. Depuis ton plus jeune âge ou tu as commencé un petit peu plus tard Mon plus jeune âge, j'ai commencé le sport en général à 5 ans. J'ai fait du Kung-Fu pendant 10 ans. Après, j'ai attaqué par l'athlétisme où j'ai continué l'athlétisme jusqu'à jusqu jusqu mes 18 ans, on va dire. Et j'ai dû arrêter suite à des blessures au genou. Et puis, euh, depuis que je suis arrivé en Suisse avec la montagne et tout, j'ai découvert un peu euh, ce qu'on appelle le trail, la course en montagne. Et puis, euh, pour j'avais des difficultés à courir au début parce que c'était pas évident. Du coup, je voulais quelque chose qui me motive un peu plus. Du coup, j'ai découvert la course à obstacles qui, euh, qui, qui va euh, mitiger course et obstacles en même temps. Du coup, euh, c'était euh, moins, moins monotone, on va dire, que, que, que de la course. C'est moins de longues balades, c'est plutôt oui, interrompu par différents interrompu. obstacles et du coup, il y a des différents types d'obstacles, des franchissements, des, euh, du ramping, des montées de côte, des, des portées. Et euh, je me suis dit, euh, bah pourquoi pas, je vais essayer avec des amis. Et puis, euh, j'ai essayé la première fois, et, et puis euh, j'ai chopé le virus. Et puis, je suis tombé amoureux de cette discipline. Et puis, depuis, euh, depuis 2016, où je, je commençais à faire de la course à obstacles, et maintenant, je suis, euh, je suis, on va dire, mordu de course à obstacles et de trail. Alors quand on entend trail ou quand on entend euh, course
0: de manière générale, on peut imaginer des très longues distances, on peut une course à obstacles. Est-ce course... qu'il y a une sorte de durée moyenne, de distance moyenne
1: Alors ça dépend des courses à obstacles. On a plusieurs types de courses à obstacles. On a le, les courses à obstacles en grand public, on va dire, qui s'appellent comme la Mud Day par exemple, si on va dire des des, des exemples, et qui fait à peu près 12 à 13 km, où les obstacles sont assez faciles et puis ils ne sont pas obligatoires. On peut passer à côté et puis ça, ça engendre rien. Il y a d'autres courses à obstacles comme la Spartan Race, où on a plusieurs formats. On a la forme à Sprint qui fait 5 km, la Super qui fait 10 km, la Beast, où on va jusqu'à 20 km, et l'Ultra Beast où on arrive jusqu'au marathon. 42 km où là on a des obstacles qui sont obligatoires et que si on n'arrive pas à les franchir, on a une pénalité qui sont une 30 burpees à faire. Donc,
0: Donc un mouvement où on voir. doit aller se coucher au sol, se relever, sauter Exactement. et recommencer, puis Alors 30 recommence fois ça fait quand même fois. un certain nombre, 30 fois. Ça
1: fait, ça fait beaucoup, au début on dit ouais c'est facile au bout <rire> de la 15 e burpees on commence à trouver ça dur. Et puis après, il y a la course à obstacles qu'on appelle ça OCR, maintenant plus dans le jargon, qui est beaucoup plus technique. Les obstacles sont obligatoires et si on n'arrive pas à passer l'obstacle, ici on n'a pas de pénalité, mais on est disqualifié. Du coup, on a plusieurs fois, on peut tenter l'obstacle autant de fois qu'on veut, mais quand on n'arrive plus à le passer, on peut dire de couper le bracelet. On a un bracelet. Et une fois que le bracelet est coupé, bah, on est disqualifié de la course. On peut finir la course, mais on n'est plus dans le classement. Du coup, le but, c'est vraiment de terminer la course avec tous les obstacles, mais c'est beaucoup plus technique. Du coup, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et euh, puis, euh, ça ressemble euh, sur les championnats. Les championnats sont basés sur ce OCR-là, que pas sur une Spartan. Une Spartan, c'est plus un peu le dépassement de soi. On a des portées qui sont très, très lourdes à faire sur des distances plus ou moins longues, avec un dénivelé euh, assez imposant, on va dire. Et puis, par exemple, il y a des passages dans l'eau froide, l'eau glacée, la course dans la neige. Ah, celles et ceux
0: qui l'ont fait, par exemple, à Morzine, dans ce genre d'endroit, se rappellent sûrement, en tout cas, des, des passages dans les, dans les rivières. les rivières ou... la
1: rivière, dans le lac euh, après la descente de la pointe de Nyon. Du coup, c'est vraiment... On est chaud, on, a f... on passe dans de l'eau froide, euh, c'est là où on chope les crampes. Euh, après, il faut repartir. C'est pas évident, c'est vraiment. Il faut, faut se pousser, mais mentalement beaucoup plus que les autres courses, on va dire.
0: Alors, justement, tu parles de se pousser mentalement. Ce podcast a, a pour vocation donc, de, de rencontrer des personnes qui vivent différentes aventures. C'est ça qui nous intéresse. Avant de revenir, justement, un peu plus précisément donc, sur les différentes choses que tu fais là-dedans, tu as parlé du trail, de la montagne. C'est quoi l'aventure avec un grand A pour
1: toi L'aventure, bah, ça dépend ce qu'on cherche au final, ça dépend sur quel type de course, quand je fais du trail, quand je fais de la course à obstacle, c'est différent. C'est vraiment quand je fais du trail, c'est euh, me retrouver en montagne, en haute montagne. C'est majoritairement en montagne que tu te rends en ce moment pour, te, pour, oui. pour faire tes sorties Pour faire mes sorties, ouais, cet été j'ai été beaucoup en montagne, vraiment en haute montagne pour euh, m'éloigner un peu de tout, tout ce qui se passe euh, Surtout cette année, avec euh, toute cette négativité qui nous entoure. Et puis, ils m'ont retrouvé un peu euh, tranquillement, seul dans la montagne. Et puis, euh, t'arrives à euh, un moment où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi je ne suis pas en train de me, me poser euh, au bord du lac euh, à boire une bière Là, je suis en train de souffrir ici. Mais quand t'arrives en haut, t'as vraiment euh, cette sérénité. T'es es, es, es en haut de la montagne, t'es tout petit par rapport à la grandeur de la nature. Et tu te dis, waouh, wow, j'ai... Tu as, as le cadeau en fait, tu arrives, tu es, es là-haut, tu es, es, es serein, tu as une vue magnifique. Pour l'anecdote, cet été j'ai fait une sortie, j'étais au barn le plus haut euh, chemin de randonnée, euh, même d'alpinisme, mais sans matériel qu'on peut faire en Suisse. Et puis j'étais avec une, une amie, et puis une fois arrivé en haut, on était à 3600 mètres, elle me dit, dit C'est bon, maintenant je peux mourir. <rire> j'ai vu, vu la ville que je voulais voir vraiment on a, on a une sensation qui, une satisfaction quand on, qu on arrive tout en haut et puis tu l'as pas en faisant une balade au bord du lac par exemple mais cette sensation on, elle se mérite quand même tu le
0: disais c'est quand même un moment qui est assez compliqué avant d'y arriver bien sûr est-ce et... que pendant ce moment aussi de, de, de souffrance, est-ce que tu ressens quelque chose qui est, qui est positif Ou au contraire, il y a cette espèce de lueur, dans le sens où tu t'accroches au sentiment que tu sais que tu vas ressentir à la fin
1: euh, Peut-être la satisfaction aussi, que tu dis « tu peux le faire ». Et même si c'est dur, tu dis « non, je vais continuer, je vais continuer ». Pas forcément, pas que pour la vue, mais pour dire que j'ai réussi à faire ça aussi, c'est assez important. L'accomplissement personnel. L'accomplissement personnel, oui, exactement. Et puis, euh, t'as une bonne dose d'endorphine, quand même, euh, qui, qui est sécrétée, qui donne euh, ce sentiment d'être bien à la fin. Et puis, tu te dis que tu, tu, tu vas arriver, t'as, as, on va dire, la carotte, euh, qui est la vue tout en haut, mais t'as aussi euh, le, le chemin, on dit, euh, l'aventure. La, c'est Tout le chemin, c'est pas que la destination. Et du coup... Euh, tout ce que tu as souffert, tout ce que tu as, as enduré, on va dire, si, on va prendre ça comme ça, mais tu te dis que tu vas l'oublier. Tu es arrivé en haut, tu vas manger une barre de céréales tout en haut, tu vas regarder la vue, tu dis, allez hop, je repars. Et tu as, as, as la tête plein de souvenirs, plein de, plein de paysages, et puis c'est reparti pour un toit. Est-ce que tu as déjà abandonné une fois euh, un course comme ça ou même une sortie pour toi en montagne Non, j'ai jamais abandonné une sortie. J'ai une devise euh, qui est la devise d'ailleurs des Spartan Race, never retreat, never surrender, on n'abandonne on jamais. On ne se, se rend jamais On ne se rend jamais, même à genoux. Quand on dit si tu peux pas courir, marche, si tu peux pas marcher, rampe, si tu peux pas ramper, bah, essaye quand même. Tu n'abandonnes jamais. Pour moi, il faut toujours aller, on peut toujours donner beaucoup plus qu'on le, qu le croit, il faut toujours savoir se pousser et aller, aller plus loin.
0: Tu nous as dit brièvement ce que tu faisais dans la vie, donc de la recherche oui. dans un laboratoire, ce qui est quelque part très éloigné des sommets que tu vas aller gravir dans, dans, dans tes différentes courses, aux différentes sorties. Est-ce que ça représente un équilibre justement d'aller chercher ça vers l'extérieur ou, ou pas
1: après, dans notre travail, on est pas mal quand même. Je travaille sur le stress, mais on est pas mal sous tension, sous stress. On a besoin de résultats, on a besoin d'avancer à la science. Et euh, ces sorties, la course en général, me permet aussi d'évacuer, de, de vraiment me retrouver et puis euh, me recentrer par rapport à ce que je suis capable de faire, à, par rapport à, à mes envies. Et puis ça me rebooste après pour retourner au travail et euh, continuer et dire euh, oui, bah, je vais travailler toute la semaine et le week-end, je vais aller... Euh, je vais aller courir, je vais aller en montagne. Et du coup, c'est assez, assez motivant. Et des fois, même quand je ne me sens pas bien, quand je suis fatigué et tout, bah, je vais prendre mes affaires, je vais courir entre midi et deux pour, pour vraiment euh, relâcher la tension, on va dire. Et c'est important pour moi, la course, pour, pour, pour ça.
0: Bon, et tu travailles dans une ville comme Lausanne où il y a des montées et des descentes donc tu retrouves un petit peu de dénivelé quand même
1: Un tout petit peu. Je travaille à l'EPFL, du coup. C'est un <rire> peu au bord du laxé pour trouver un peu de dénivelé. Ce n'est pas évident, mais on trouve toujours.
0: Est-ce que jeune ou plus jeune en tout cas, lorsque tu étais enfant, tu avais déjà un côté comme ça qui te demandait de sortir dans tes souvenirs Est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu arrives à retrouver que peut-être tu vas rechercher aujourd'hui ou pas spécialement
1: Peut-être parce que quand j'étais tout petit, comme je disais, j'ai fait pas mal de, 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 de sport dès mon jeune âge et puis j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur. L'athlétisme la par exemple, c'était beaucoup plus... C'est un peu plus
0: avec d'autres gens, non oui, 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 là, Tandis oui. que les différentes expériences que tu nous donnes là sont un peu plus, quelque part, solitaires, oui, même solitaire. si parfois tu le partages.
1: Même, même avant, quand j'étais, j'aimais bien aller dans la nature, me trouver seul, pas forcément être toujours entouré par mon club d'athlètes ou, euh, ou autre. Et j'aimais bien me retrouver euh, à la montagne. On avait une maison à la montagne, du coup j'allais euh, souvent me ressourcer, aller euh, me balader. Euh, Courir, aller. Euh, J'avais un chien, du coup on allait s'amuser dans, dans la campagne tranquille. Et du coup je pense que c'est le fait de me retrouver aussi seul là, ça, ça me rappelle peut-être un peu mon enfance, c'est sûr. La solitude, c'est un truc dont tu as besoin De temps en temps oui, mais je suis très social, j'aime beaucoup les gens. D'ailleurs, j'aime tellement les gens que j'ai créé une, une association de coureurs d'obstacles. Qui s'appelle TOR. Elvetic Obstacle Racer qui a été créé en 2017 et euh, qui, qui c'était pour but, c'était vraiment de fédérer le plus possible de coureurs et de leur offrir euh, mon expérience et également euh, leur faire découvrir la course à obstacles en Suisse parce qu'au début c'était pas du tout connu et puis euh, c'était de pouvoir entraîner les gens et puis les pousser et leur, euh, leur montrer qu'ils sont capables de faire, faire des choses, du coup là on est une centaine de membres on fait des entraînements réguliers et puis on est toujours on est une grande famille. Du coup, on est toujours entouré, même si des fois j'aime bien être seul, mais
0: je suis souvent entouré par les gens. Parce que pour certaines personnes, justement, ce qu'on peut retrouver en montagne, cette espèce de grande solitude peut aussi être un peu angoissante. Est-ce que toi, de ton côté, lorsque tu te retrouves dans cette solitude, il y a quelque chose que tu, que tu arrives à développer, quelque chose que tu arrives à ressentir en particulier Est-ce que c'est quelque chose que tu vas
1: rechercher la solitude, l'angoisse, la, on va dire, euh, par la solitude, non, je ne la ressens pas en montagne. Ce que je ressens, c'est à chaque fois, c'est assez frappant. C'est quand tu te retrouves souvent au pied d'une montagne ou au pied d'un glacier, tu te dis qu'est-ce qu'on est, qu est petit par rapport à la nature Et ce qu'on fait à la nature, nous, petit être, on arrive à dégrader tellement la nature et c'est là où tu te rends compte qu'on que n'est rien. Si, si la nature veut, elle nous écrase en quelques secondes. Et, euh, et du coup, c'est cette, cette, cette vision de voir tellement la nature, elle est grande, tellement, tellement on a besoin de protéger cette nature aussi, qu'elle euh, qu est là depuis euh, tellement avant nous, et nous, on arrive quand même aujourd'hui à tout détruire comme ça. C'est triste. Et puis, ça, ça permet aussi de se remettre en question sur beaucoup de choses. choses. T'as déjà eu peur oui, <rire> oui j'ai déjà eu peur sur quelques sorties où c'était euh, des passages un peu délicats, où, euh, où j'avais peut-être plus besoin de matériel et je me suis engagé sans matériel. Mais, euh, mais comme on dit, on apprend de nos erreurs jusqu'à jusqu ce que <rire> l'erreur fatale arrive. Et puis euh, j'espère qu'elle n'arrivera pas. Mais euh, on a toujours besoin de ce, ce sentiment, de cette poussée d'adrénaline aussi que, qui nous pousse à courir sur une crête, euh, Escalader a euh, des un, un pic euh, sans matériel On se dit c'est c'est le vide derrière, mais euh, on a besoin de ça aussi. Et puis euh, ceux qui courent en montagne ils euh, peuvent la, le confirmer que on a toujours besoin de plus. Et c'est pour ça des fois on, on arrive à se faire peur.
0: Le dépassement de soi.
1: Exactement, toujours. Merci beaucoup, Elias. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté l'aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Et on a de très belles choses qui arrivent. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre. Prenez soin de vous. Salut